0: Tudo bem? É, no podcast dessa semana nós vamos falar sobre direito ambiental e quando a gente fala de direito ambiental, um dos casos que está aí em grande é, debate de abril para cá é justamente a questão do recurso extraordinário 654833 que o STF analisou a questão da imprescritibilidade dos danos ambientais. E aí, a gente começa a perceber, a entender, é, de início, que o meio ambiente, ele é um direito humano. Isso a gente já está pré-estabelecido. E como direito humano, o meio ambiente, direito humano de terceira geração, o meio ambiente, ele é um bem que tem que ser protegido e preservado para as presentes e futuras gerações. A gente não pode pensar no meio ambiente para uso próprio. O olhar antropocêntrico do direito ambiental já não é mais cabível. A gente precisa virar a página. E esse virar a página é, a gente precisa do meio ambiente para que as futuras gerações também tenham condições de vida. Então, é, esse meio ambiente, ele visa a proteção de qualquer dano. Ou seja, nós temos que evitar que aconteça qualquer dano ambiental. Nós não podemos deixar que o desenvolvimento econômico e social gerem um dano ambiental, mas também nós não podemos deixar que o dano ambiental prejudique o desenvolvimento econômico e social. Então, nós precisamos realmente desse equilíbrio. E esse equilíbrio é um dos pilares mais difíceis, porque involuntariamente um dos dois será prejudicado. Ou o equilíbrio, o equilíbrio econômico e social, pendurando para o lado do econômico e social ou vai pendurar para o lado do ambiental em regra por econômico e social. Então a Constituição federal no artigo 225 quando ela estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, justamente está dizendo que olha nós precisamos de um meio ambiente para todos nós precisamos garantir condições de preservação de vidas defesa do meio ambiente para as futuras gerações. Então isso é o princípio intergeracional. Então, o recurso extraordinário 654833 fez justamente essa análise da possibilidade ou não de prescrição dos danos ambientais. Esse caso estava em repercussão geral, já tinha algum tempo, mas agora ele foi decidido em 20 de abril de 2020, então desde abril, desde abril de 2020 nós temos essa decisão que assegura a imprescritibilidade dos da reparação civil por danos ambientais. O que significa isso? Significa que todo dano ambiental não corre a prescrição. Não correndo a prescrição, significa que a qualquer tempo o poder público pode ajuizar ações com a finalidade de reparar o meio ambiente. E de onde surgiu isso tudo? Isso começou através de uma ação civil pública que o Ministério Público Federal fez é, para reparar danos ambientais, materiais e morais lá no Acre, lá no Rio Amônia. E isso por quê? Porque os requerentes, né, os requeridos, melhor dizendo, eles estavam extraindo ilegalmente madeira. E nessa extração ilegal de maneira, numa, numa área de invasão indígena, estava gerando graves prejuízos ao meio ambiente e à cultura indígena, que são do, dois pilares importantes para o meio ambiente. A gente não pode esquecer que o meio ambiente não, só, não é só recurso natural, né? Re, meio ambiente tem muito mais do que recursos naturais. Então, a demanda foi julgada procedente na primeira instância, com a finalidade de responsabilizar os requeridos, mas eles ficaram em, não ficaram contentes com essa decisão, Re, é, ajuizaram recursos, e um dos recursos foi o recurso especial e o recurso extraordinário. E nesse recurso especial e extraordinário, pela primeira vez, eles alegaram a prescrição. Por que, que eles alegaram essa prescrição? Porque em 1981 a 1987 é que aconteceram os fatos. Ou seja, há mais de 30 anos atrás que aconteceram os fatos, e somente agora estava sendo julgado. De acordo com a época dos fatos, o que prevalecia era o Código Civil de 16. O Código Civil de 16 tinha lá seus lapsos temporais prescricionais. Só que, mesmo assim, todos eles estavam prescritos, se você for analisar pelo critério temporal de 1981 a 1987. Então, em razão desse lapso temporal prescrito, foi um dos fundamentos aí para verificar se está prescrito ou não. Porque se tivesse prescrito, esse, essas pessoas que é, extraíram ilegalmente madeira numa reserva indígena estariam livres, né? sem, sem precisar reparar o dano à natureza, sem precisar reparar o dano à coletividade. Mas, se eles é, fossem decretada a imprescritibilidade, eles são obrigados a reparar esse dano. Conforme eu disse, ele foi julgado em abril de 2020, afirmando a imprescritibilidade. Mas antes da gente fazer essa análise propriamente do, do recurso extraordinário, é preciso que a gente conceitue alguns pontos. E o primeiro ponto que a gente precisa conceituar é o que é dano ambiental. Para começar, dano é sempre a lesão a um bem jurídico determinável, patrimonial, material e material, ou extrapatrimonial ou até mesmo indeterminável, que são aqueles bens sofridos pela coletividade. Não sei se já leram ou se já tiveram a oportunidade de ler o CDC, ele afirma que direitos coletivos, e aí ele divide difuso coletivo, lato senso é dividido em difuso e coletivo estrito senso e é, individual homogêneo, ele tem a ideia de, de pegar, de abarcar o número indeterminável de pessoas. Então. Quando a gente fala de um dano ambiental, de um dano difuso, de natureza difusa, nós estamos falando de uma lesão meta individual, a um direito de uma coletividade, incalculável de pessoas. Nós estamos falando de um dano que pode ser material ou imaterial, mas que eles vão afetar um número indeterminável de pessoas. E isso por quê? Porque esse dano, ele vai afetar o meio ambiente e afetando o meio ambiente, esse meio ambiente é indispensável à sobrevivência das pessoas. Como a natureza, ele é um bem comum do povo, a gente não pode ficar sem. Não ficando sem, como que a gente vai sobreviver a um, a uma, a um meio ambiente que está sendo degradado, que está sendo deteriorado? Essa é o, a ponderação que nós temos que fazer. Então, primeiro ponto é, dano ambiental é aquele dano de natureza difusa, aquele dano de natureza indeterminável de pessoas, aquele dano que afeta uma coletividade de pessoas, lembrando que é coletividade lato, é aquela coletividade de pessoas por desrespeito às leis naturais, por desrespeito à preservação e à proteção ambiental. Preservação e proteção ambiental, requisito essencial para todos, não só poder público é obrigado a preservar, mas também nós, sociedade, certo? Então, é ultrapassado o conceito de dano ambiental, a gente passa a um outro pilar. Qual seria o outro pilar? O outro pilar é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil ambiental, lembrando que eu estou puxando para o viés ambiental, ela é uma responsabilidade civil objetiva. E por que ela é uma responsabilidade civil objetiva? Porque conforme a teoria da responsabilidade civil, a regra geral é sempre subjetiva, desde que a lei específica não afete o meio ambiente. não, não A lei específica não estabeleça regra diferente. Que regra é diferente? O meio ambiente estabelece lá, na Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 10, parágrafo 1º, estabelece que é objetivo, ou seja, independe de culpa. Se independe de culpa, nós não temos que analisar nada. Basta dano e nexo de causalidade, ou seja, entre o dano e o efeito danoso, entre as relações de dano com o, a, a, o prejuízo ambiental sofrido. E a consequência das, dessa reparação civil, em regra, para o direito ambiental, não é a pecúnia. As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, mas vamos tentar restabelecer a... o meio ambiente, vamos tentar fazer, como que nós vamos conseguir reparar? Vamos pagar, então. Não. O objetivo do meio ambiente, da responsabilidade civil ambiental, não é pagar. O objetivo é restabelecer o estado ante, ou seja, restabelecer o bem natura, restabelecer o bem natural ocorre que muitas vezes o prejuízo ambiental, o dano ambiental é tão grande que nós não conseguimos reparar o status quo ante. E aí sim, na impossibilidade de reparar o dano ambiental no status quo ante, é que a gente faz a indenização em pecúnia. Então, o primeiro elemento que nós precisamos pensar é, nós precisamos restabelecer o status quo ante. Não é possível, a natureza nem sempre consegue esse restabelecimento do bem natura. Então, nós vamos para a segunda consequência, indenização em pecúnia, certo? Ultrapassado o pilar da responsabilidade, a gente entra num terceiro pilar, que é justamente a prescrição. Por que, que existe a prescrição no Código Civil e nos, nas legislações eh, civilistas? O, a, a prescrição existe porque justamente não pode o cidadão ficar pela eternidade esperando ser demandado em juízo. A prescrição ela é algo que garante, vamos assim dizer... O, a exigibilidade daquele direito como pretensão de você ajuizar uma ação, então é, eu tenho um lapso temporal e dentro desse lapso temporal eu preciso demandar a pessoa ultrapassado esse lapso temporal, eu perdi o meu direito de requerer a parte não é que eu perdi o direito, eu perdi o meu direito de requerer a parte eu pedi o meu direito de pedir judicializar aquela demanda por quê? Justamente porque a parte não pode ficar eternamente em berço esplêndido esperando o ajuizamento da ação. Então, é, o Código Civil estabelece lá nos artigos 205 e 206 quais são esses lapsos temporais, mas não tinha a questão voltada ao dano ambiental. Por gente? Se recordem da construção do Código Civil, de, Código Civil de 2002. Ele é bem próximo do Código Civil de 16, que veio aí na década de 80, 90, sendo discutido, para em 2002 chegar. É, nessa mesma época, estava se desenvolvendo o tema do direito ambiental. O direito ambiental começou a surgir na década de 70, em conferências internacionais. Ou seja, é um tempo muito próximo em que eles não tiveram contato. Como era essa falta de contato entre o direito civil e o direito ambiental, é, eles acabaram não conversando. E não havendo essa conversa, a gente não tem a questão da prescrição. E não tínhamos até 2020, gente. Não é que nós não tínhamos, é, vamos ter a partir do, de, de uma lei de 2010, de uma lei de 2005 ou do Código. Não, nós não tínhamos. Até o momento, aplicava-se a teoria da prescrição do Código Civil em razão de não ter nenhum posicionamento sobre a imprescritibilidade. Então, após a prescrição, vamos propriamente dito ao nosso julgado. O julgado, conforme eu já contei o casinho dele para vocês, ele, a gente se pergunta, será que essa decisão então, do STF foi uma decisão adequada? Primeiro ponto, sim e não. Como assim, professora, sim e não? A primeira coisa que a gente tem que pensar é sim, foi muito adequada. Por que foi muito adequada? Porque nós precisamos garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Se nós precisamos garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, nós precisamos que não haja decurso de tempo para você ajuizar essa demanda. Pensa aqui comigo. Um dano ambiental que aconteceu hoje, não necessariamente eu vou ter conhecimento dele amanhã. Eu posso ter conhecimento dele daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos. Não necessariamente o conhecimento desse dano ou a, a demanda judicial tramita em tempo curto ou o prejuízo ambiental, ele consegue ser visto num primeiro momento. Às vezes demanda tempo e isso é um grande prejuízo se nós pensarmos em prescrição. Então, nesse ponto, a decisão foi muito bem julgada, porque quando você diz que é imprescritível, qualquer dano ambiental que aconteça dentro do direito brasileiro vai ser possível a ação reparatória, em regra, em regra, temos exceções, temos outras possibilidades, em regra, ações civis públicas ajuizadas pelos, pelos é, competentes, né, de acordo com a lei, essas ações civis públicas ajuizadas buscam a tutela ambiental. Buscando a tutela ambiental, eles vão conseguir abarcar o maior número de soluções possíveis. E qual é a solução? Restabelecer o status quo ante. Restabelecer o status quo ante do dano, do, da natureza. Então, a gente precisa ver. Essa, essa imprescritibilidade da reparação civil, num primeiro momento, foi excelente. Mas professora, por que, que você falou que em um segundo momento não foi? O problema foi um argumento, que foi um argumento meio que basilar para a tomada da, dessa decisão, conforme está escrito no, no voto dos ministros, é justamente a questão de fundamentar que o dano ambiental ele é um direito indisponível e por ser indisponível ele é imprescritível, não é. Nem todo dano ambiental é... Nem todo minto. Nem todo direito indisponível é imprescritível. Nós temos direitos indisponíveis que são prescritíveis. Pensa aqui comigo, por exemplo, uma tutela de alimentos. A tutela de alimentos é direito indisponível, mas ele prescreve. Então, é, nós não podemos dizer que a tutela é indisponível é sempre imprescritível. Mas, então, como que nós poderíamos entender essa fala aí dos ministros? É, nós podemos entender o seguinte, que a natureza precisa ser protegida. E quando a gente fala de proteção da natureza, nós temos que pensar que o dano ambiental tem que ser reparado independente de qualquer situação. Para a garantia de segurança jurídica, para benefício, benefício do dano ambiental que foi sofrido, para para que o poder público ajuize a ação, então nós temos que pensar que esse dano ambiental indisponível, ele tinha que ser um dano coletivo será indisponível, e ele sendo indisponível, nós vamos aplicar a teoria da é, imprescritibilidade, então... Nós precisamos prevalecer os princípios da proteção, preservação, reparação do meio ambiente, mas nós também precisamos pensar que esse, é, esse fundamento do equilíbrio ecológico, ele precisa ser pensado é, de forma mais ampla, nós não podemos pensar que o meio ambiente ele po, é, que o direito individual pode ser superior ao direito ao meio ambiente porque o direito ao meio, meio ambiente é um direito da coletividade, então nós precisamos superar a ideia de que direitos individuais vão ser superiores a direitos coletivos, não, pelo contrário, os direitos coletivos devem ser sempre superiores justamente para a questão da, é, da, da análise de abarcar muito mais pessoas o direito coletivo do que um direito individual que protegerá uma única pessoa. Então, a conclusão que eu chego é os direitos coletivos, eles são, eles visam a manutenção da sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações e eles têm que ser amparados pelo manto da imprescritibilidade. Uma vez que quando a gente tem esse, esse manto da impresc imprescritibilidade, a gente põe o dever de zelo ao bem natural e aos bens imateriais com a finalidade de precaver e prevenir, lembra lá os princípios prevenção e precaução, de evitar e evitar qualquer dano ambiental. Então, a teoria utilizada pelo STF foi a imprescritibilidade do dano ambiental em razão do dano coletivo, em razão de ser um dano externo, ser um dano de grande proporção. Portanto, patrimônio comum da humanidade, portanto, merece proteção integral. É, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema. Fiquem com Deus e fiquem em casa quem puder. <música>